0: polskiej polityce ruch. Ocenimy to razem z Rafałem Wosiem, dziennikarzem, który zajmuje się i ekonomią, ale taki jest czas, że i polityką pan redaktor się zajmuje. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Napisał pan felieton, który wzbudził niemały ferment w polskiej przestrzeni medialnej dla portalu Interia, stawiając tezę dla części obrazoburczą, że jeżeli kiedyś było blisko dyktatury w III Rzeczpospolitej, to właśnie teraz zarządu tej koalicji dlaczego takie tezy pan redaktor stawia?
1: No wydaje mi się, że niestety układ sił jest taki, że ta nowa koalicja rządząca, że ona cierpi z powodu takiego mechanizmu zwanego pokusą nadużycia. To znaczy ona, jeżeli PiS miał w sobie jakiś gen autorytarny, który zarzucali mu jego przeciwnicy no to jednak miał też wiele mechanizmów, które skłaniały tenże PiS do stałego zwalczania w sobie tego genu i takiego pilnowania się. I to była bardzo silna presja z zagranicy, ze strony Unii Europejskiej, ze strony liberalnej opinii publicznej, ze strony sieci organizacji pozarządowych też o bardzo mocnym nachyleniu liberalnym oraz w kraju bardzo silną opozycję parlamentarną jeszcze silniejszą opozycję medialną w mediach prywatnych, w prywatnych stacjach telewizyjnych i wszystko to. No i jeszcze też mocne wsparcie. Znaczy, PiS był mocno zawsze krytykowany przez opiniotwórczej te elitę artystyczne. W związku z tym było bardzo wiele sił grup interesów, wpływowych grup interesu, takich znaczących, głośnych grup interesów, które patrzyły temu PiSowi cały czas na ręce. Można powiedzieć, że nawet przez takie bardzo, bardzo mocne, mocne szkło powiększające i te ci krytycy gotowi byli nawet najdrobniejsze zejście PiSu, odejście od reguł, poczytywać w nim złamanie zasad demokracji i wprowadzanie dyktatury i z takimi alarmami mieliśmy przez minionych 8 lat w zasadzie cały czas do czynienia. Ten obecny rząd jest w zupełnie innej sytuacji. Ten obecny rząd nie ma takich mechanizmów albo ma ich dużo, dużo mniej. Zagranica, począwszy od Unii Europejskiej, i establishmentu liberalnego, liberalnych mediów oraz tego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego liberalnego jest nowemu rządowi bardzo przychylna od początku tak było i przez całą kampanię wyborczą też to było widać. Donald Tusk ma wielki, wielki kredyt zaufania od możnych obecnego euro-establishmentu, A w kraju, tutaj też wiele się nie zmieniło, do tych bardzo silnych antypisowskich mediów prywatnych dochodzą teraz media publiczne, które już nie będą sprzyjać PiSowi i w pytanie, czy będą patrzeć na ręce nowej władzy, no myślę, że dużo, dużo słabiej niż, niż media publiczne w, w poprzednim kształcie by patrzyły. W związku z tym zachodzi właśnie ta pokusa nadużycia, o której mówię, to znaczy sytuacja, w której jak nie patrzą na to, co ktoś robi, no to pokusa do tego, żeby nagiąć, przekroczyć, zbliżyć się do granic, jest dużo większa, bo nic się w zasadzie nie stanie. Nic temu rządowi ze strony tych wszystkich grup, które wymieniłem, nie grozi. W związku z tym, no bardzo to, wkraczamy teraz na bardzo niepewny grunt, na grunt, na którym, no wydaje mi się, że może nigdy, a może nawet bardzo dawno nie byliśmy.
0: No dobrze, panie redaktorze, ale to są tylko czynniki, powiedziałbym zewnętrzne, a przecież Donald Tusk jest liberałem, nosi w sobie ducha wolności, ducha demokracji, to przecież Donald Tusk nie będzie miał takiej pokusy, żeby żeby tworzyć jakieś mechanizmy wzorowane na dyktaturach albo niedemokratyczne, bo jest przecież demokratą z krwi i kości.
1: No właśnie, obecna sytuacja niestety sprowadza się do tego, że my musimy liczyć na to, że to, co pan teraz nieco sarkastycznie przedstawił, że to będzie prawda. To znaczy w zasadzie jedyny mechanizm kontroli, żeby obecna władza nie zeszła ze ścieżki demokratycznej to jest wiara w to, że oni będą potrafili sami się skontrolować. No więc jest to sytuacja dużo gorsza, no bo przez ostatnich 8 lat mieliśmy również władzę, która co do której jedni nie mieli wątpliwości, że ona się nie będzie kontrolować, ale bardzo duża część społeczeństwa uważała, że oni też mają w sobie te mechanizmy samokontroli, więc tutaj ta sama sama samokontrola, nadzieja na samokontrolę zachodziła, no tylko, że tamci, poprzednia władza, PiS, miał te wszystkie zewnętrzne siły, które patrzyły im na ręce przez to ogromne szkło powiększające, a ta obecna władza ich nie ma. Ważąc na szali jedną i drugą sytuację, jednak wydaje mi się, że ta dzisiejsza jest no, troszeczkę czy nawet nie troszeczkę, no dalece bardziej niepokojąca niż niż to, co było.
0: No właśnie, to opiszmy tą sytuację. Zacząłem od tego, że wracam właśnie sprzed Pałacu Prezydenckiego. Mamy sytuację z posłami albo byłymi posłami. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Mariuszem Kamińskim, Maciejem Wąsikiem, ale mamy też media publiczne, mamy też kwestie sądownictwa. Czy ten początek rządów Donalda Tuska, te pierwsze dni, pierwsze tygodnie to są rządy partii demokratycznej, partii praworządnej, czy koalicji praworządnej, czy koalicji, która chce z prawem iść na skróty, panie redaktorze?
1: To są, to są, rządy, to są rządy koalicji, która nawet mam wrażenie, sporą część swoich wyborców zaskakuje jednak radykalizmem w skracaniu sobie drogi, wchodzeniu na skróty, w obchodzeniu przeróżnych bezpieczników, bezpieczników demokratycznych, które ci sami ludzie tworzący dziś koalicję rządową, ci sami ludzie gdy byli w opozycji, oni politycy oraz ich komentatorsko-publicystyczna ekspercka otulina, oni wszyscy przez całe 8 lat bardzo, bardzo chętnie mówili, powoływali się na konstytucję, mówili o tym, że istotą systemu demokratycznego jest szacunek dla praw mniejszości, że nie może być tak, że ten, który wygrał wybory może stworzyć po wyborach większościową koalicję, może wszystko, że istnieją pewne bezpieczniki, których wyłączanie, których rozbrajanie powoduje psucie demokracji i zbliża nas do tyranii autorytaryzmu. Po wyborach mamy kompletne odwrócenie ról. Ci sami ludzie skracają sobie drogę, no na przykład w kwestii telewizji nikt nie kwestionuje prawa nowej większości do zarządzania zasobami kontrolowanymi przez rząd, przez przez Skarb Państwa, przez ministerstwa, w tym wypadku do mediów publicznych i nikt nie odmawia im prawa do tego, żeby mogli tam prowadzić własną politykę kadrową, tak jak prowadzili poprzednicy, zawsze tak zresztą było. Natomiast... Mamy też tutaj pewne reguły. No te reguły stanowią, że rząd nie jest wszechwładny w obsadzaniu stanowisk najwyższych stanowisk w mediach. Musi do tego mieć zgodę tych ciał półpolitycznych, ciał kontrolnych takich jak Krajowa Rada czy Rada Mediów Narodowych. No, i oczywiście każdy rząd może zmienić, może, spra- może, może zlikwidować te, 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 te ciała pośrednie, może, może, może zmienić, może skrócić ich kadencję, tylko że do tego też potrzebuje, to też musi się odbyć wedle określonego trybu. Jeśli ta instytucja jest zakorzeniona w konstytucji, to trudniej się to robi, jeśli jest zakorzeniona w zwykłej ustawie, to, to nieco łatwiej, ale i tak e, musi to się odbyć e, w tym wypadku drogą przynajmniej ustawy. No i nowy rząd nie chce tego zrobić, bo dobrze wie, że takiej ustawy nawet jakby uchwali, to tam czeka weto prezydenta Dudy. W związku z tym co robią, no zmieniają stan rzeczy aktem prawnym niższego rzędu. No, jest, to, jest to działanie, którego gdyby dopuścił się PiS, no byłby i słusznie, byłoby to i słusznie nazywane odejściem, skróceniem sobie ścieżki, pójściem na skróty, naruszeniem zasad, psuciem demokracji przynajmniej, a może i ciągotami autorytarnymi. Teraz jest to wyraz skuteczności, więc trudno tutaj nie określić tego innym słowem, jak tylko stara, dobra hipokryzja.
0: Mamy tą hipokryzję, ale pytanie, co dalej? Bo to się być może tylko na mediach skończy. No może jeszcze właśnie sprawa dwóch posłów Ale to jest tak, że może machina będzie się rozpędzać, bo taka władza bez ograniczeń może być kusząca dla polityka?
1: Powiedziałem o tym, że nowy rząd, rząd Donalda Tuska, robiąc to, co robi rękami ministrów Sienkiewicza czy Bodnara, oczywiście obsługuje oczekiwanie pewnej części swojego elektoratu, tego elektoratu, który... Czuł się poniżony, odsunięty, niezadowolony przez ostatnich 8 lat, ale tych wyborców było za mało. To nie dzięki nim Donald Tusk dziś rządzi. Donald Tusk rządzi dziś dzięki takim wyborcom, którzy uważali, że PiS pod wieloma względami już albo za długo rządzi, albo pod wieloma względami źle rządzi, albo przesadza w pewnych sprawach i zdecydowali się na zmianę, ale wydaje mi się, i trochę to widać w poszczególnych wypowiedziach, czy takim nastroju, który się zaczyna szykować, że że to nie jest to, czego ci wyborcy oczekiwali. Tak zwany wyborca normals nie oczekiwał, że teraz państwo stanie na granicy paraliżu, że będziemy mieli jakiś wieczny spór o to Która izba Sądu Najwyższego jest władna rozstrzygać takie kwestie, jak jak, jak właśnie aresztowanie posłów. W ogóle nie wydaje mi się, żeby ci wyborcy akurat poparli Tuska po to, żeby... tuż po wyborach w jednej z pierwszych decyzji tego nowego, tej nowej większości akurat skupić się na wsadzeniu do więzienia dwóch ministrów byłego rządu. Myślę, że to nie jest ta droga, którą, której, której oni chcą. I teraz, co sobie będzie myślał taki wyborca? No, oczywiście on pewnie przez jakiś jeszcze czas będzie próbował to jakoś racjonalizować, trochę, trochę mieć mając nadzieję na to, o czym pan powiedział na początku. Czyli, że to są takie polityczne igrzyska, że to teraz następuje takie odreagowanie, że to jest zupełnie normalne po tych, po tych latach, że PIS też przesadzał. No i żeby, żeby generalnie no, nie, nie, nie przydawać temu zbyt, zbyt dużego znaczenia. No i to jest ta nadzieja części wyborców Antypisu, że ta władza. No może to ładnie nie wygląda, ale będą potrafić się opamiętać, ogarnąć, zatrzymają się w pewnym momencie. No ale cały czas mają na uwadze to, co powiedziałem na początku, że oni nie mają tych wszystkich mechanizmów, bezpieczników, tych wszystkich sił, które patrzą im na ręce, a które miał PiS, że ponieważ oni tego nie mają, no to mogą się nie chcieć zatrzymać albo mogą nie wiedzieć, że powinni się zatrzymać. Bo niestety, jak się raz wejdzie na drogę zemsty i to jest chyba taka wiedza już nie tylko ze świata polityki, ale w ogóle taka zemsta, taka, taka wiedza, że tak powiem, ludzkożyciowa. życiowa no, że wejście na drogę zemsty, y, ono bardzo rzadko przynosi takie spełnienie. To, nie jest, to bardzo rzadko jest tak, że, 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 że zemstą można się nasycić, powiedzieć, no dobrze, to już pomściłem wszystkie moje krzywdy i teraz już będzie inaczej. Zazwyczaj to jest jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze mało. Jeszcze w, w opinii tego, który się mści, w jego subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości, ta... Y, Ta krzywda, którą on sobie wetuje teraz, ona wciąż jest niepowetowana, bo ona jest tak wielka dla niego, że w zasadzie nic. Tego apetytu nie da się nasycić, tego apetytu nie da się nakarmić. Zawsze będzie coś. Jak Kamiński i Wąsik znikną w odmętach zakładu karnego, pojawi się kwestia, no co zrobić z tym wciąż, tam jednak siedzącym w tym pałacu prezydenckim Andrzejem Dudą, który tam siedzi i grozi. Po prostu siedzi i grozi, że będzie wetował ustawy. Jak tak można? Jak tak można? Jest, jest
0: Trybunał Konstytucyjny, całą wyliczankę w, we wczorajszej gazecie tak, tak, tak. wyborczej zrobił Jarosław tak, tak, tak. Kurski.
1: I to będzie tak, i to będzie tak, i, i, i obawiam się, że to będzie tak, jak w, w bajce o Asterixie i o że zawsze będzie jakaś wioska Galów, która się jeszcze broni, i ten, ten Rzym, w tym wypadku Juliusz Cezar w postaci Donalda Tuska i jego, i jego przyboczni Adam Bodnar i Bartłomiej Sienkiewicz, oni ciągle będą tam przez tę lupę patrzeć. i Jeszcze nie będą mogli skończyć tej swojej vendety, bo jeszcze trzeba zdławić to ostatnie ognisko oporu. No i ani sami się obejrzą ci panowie wyżej wymienieni, a przejdą do historii nie jako ci, którzy uratowali polską demokrację, tylko wręcz przeciwnie.
0: Donald Tusk chciałby się za, za komiksem i filmem powiedzieć we ja. Donald Tusk napisał, naprawdę ktoś myślał, że czeka nas robota lekka, łatwa i przyjemna? Nie, ona przez jakiś czas będzie ciężka, trudna i nieprzyjemna. To takiej mnie wynajęliście, nie narzekam, napisał na portalu X 5 stycznia Donald Tusk. Czyli rzeczywiście tam jest plan na na co nieco dłuższą drogę wyboistą, także pod względem chyba prawnym, jak to rozumiem.
1: No też tu jest charakterystyczne, że Donald Tusk sam sobie zadał to pytanie, które jak rozumiem jest świadom, że bardzo wielu um, wyborców nowej większości sobie teraz w swoich głowach zadaje um, i sam sobie na nie odpowiedział i odpowiedział sobie na nie... Um, Myślę, że inaczej niż odpowiada spora część wyborców i ta część wyborców, którzy sobie inaczej na to pytanie odpowiadają niż Donald Tusk, ona będzie moim zdaniem rosła. I i prawdziwa prawdziwa odpowiedź na pytanie, właściwa odpowiedź na pytanie, którą na na to pytanie powinien sobie Donald Tusk udzielić, to jest nie, nie do takiej roli go, mam wrażenie, jego własni wyborcy wynajęli
0: to nie jest ta rola panie redaktorze, Rafał Woś, naszym gościem, to pytanie, co powinni robić i dziennikarze, i media, ale też obywatele w takiej sytuacji, kiedy władza no już widać, że posmakowała i, i nie kryguje się specjalnie przed działaniami poza prawnymi, a, a nie ma tego całego szeregu bezpieczników i, i finansowych, i instytucjonalnych, i zagranicznych, jak Unia Europejska, to co pozostaje zwykłemu Polskiemu szaremu obywatelowi.
1: Cóż można radzić oprócz spokoju, rozwagi i rozsądku. Nie trzeba wpadać w panikę i żyć normalnie w nadziei, że jednak jako wspólnota polityczna już nie takie takie wyzwania potrafiliśmy jako Polki i Polacy przetrwać, więc to przetrwamy.
0: Pan redaktor, jak powiedziałem, zajmował się przez lata i dalej zajmuje się polityką gospodarczą. Kilka książek o tym, jak wyglądała gospodarcza praktyka i rzeczywistości za poprzednich rządów Donalda Tuska. Czy pod tym względem, trochę zmieniając temat, Donald Tusk się zmienił, bo ja bym zalecydował tezę, że że trochę tak obiecał podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli nawet nieco wyższe i tego słowa dotrzymał. Jakie są te pierwsze i komunikaty, i pierwsze kroki? Mamy budżet, miał być jutro procedowany, chyba będzie dopiero za tydzień, bo Sejm się przełożył. Jak można po ekonomicznym ocenić pierwsze kroki jako premiera Donalda Tuska w tej nowej odsłonie?
1: Bardzo trudno jest ocenić te kroki od strony ekonomicznej, bo mam wrażenie, że no bardzo dawno nie mieliśmy tak agospodarczego rządu jak ten, który jest teraz. To znaczy mam wrażenie i to też jest wielka zmiana w porównaniu z minionymi ośmioma laty, kiedy polityka gospodarcza była taką no, centralną dziedziną rządzenia w czasach PiS. To miało swój wydźwięk i w różnych bardzo ambitnych projektach, które, które oni robili od 500+, plus po bardzo odważne używanie na przykład państwowych instytucji, państwowych koncernów do ingerowania w rynek, na przykład energetyczny, Orlen, czy do zwalczania pandemii przez Polski Fundusz Rozwoju. Oraz to, że premier Morawiecki był jednak przede wszystkim, oprócz tego, że był premierem, to to, to był tym superministrem najpierw od gospodarki. Teraz mamy sytuację zupełnie inną, to znaczy najmocniejsi ludzie w rządzie z tych wszystkich ugrupowań, które go tworzą, to raczej wyżywają się w innych zupełnie dziedzinach niż niż gospodarka. Szymon Hołownia jest zajęty tym, co niektórzy nazywali główną rolą w nowym serialu Same Flix. Władysław Kośniak kamysz jak rozumiem będzie będzie chyba kontynuował politykę rozbudowy polskiego potencjału zbrojnego rozpoczętą przez PiS. Lewica, która teoretycznie miałaby w w przestrzeni gospodarczej najwięcej i najciekawszych rzeczy do powiedzenia, no ona się ukontentowała rolą wicepremiera od cyfryzacji, którego wpływ na gospodarkę i na cokolwiek jest, no ośmielam się postawić te ze bliski zeru. No i zostaje Donald Tusk, który, który nigdy jakimś szczególnym ideologiem gospodarczym nie był, raczej, raczej płynął zwykle z prądem odbierał te sygnały do otoczenia w którą stronę iść należy. No i niewiele na, na razie wiemy o ich planach gospodarczych. No mieliśmy,
0: mamy Marzenę Czarnecką, to minister przemysłu, nowe ministerstwo. Mamy pana Hetmana jako ministra rozwoju i, i technologii. No i mamy no pana, i mam pana Domańskiego pana, no, jako ministra finansów. Co to jest no, za garnitur?
1: No, no, jest, no nie jest to pierwszy garnitur polityczny tego ugrupowania. Są to... Postacie, które y, mają raczej y, wykonywać polecenia y, tych ważniejszych polityków i w razie czego nie dysponują żadnym politycznym kapitałem, są w każdej chwili wymienialni na równie bezbarwnych i równie mało znanych polityków y, i y, opinia publiczna pewnie nawet tego y, nie zauważy, y, że dziś minister finansów będzie się nazywał niedomański Domański, tylko jakoś, y, jakoś inaczej. Może to się zmieni, może się nie zmieni. Na, na razie, na, na razie tak, to, tak to wygląda. No i to, co widzieliśmy jak dotąd, to znaczy te projekty, które ta nowa większość nam pokazała, no to w zasadzie były dwa. Jeden to jest ten projekt ustawy wiatrakowej, który tak na, na kilometr brzydko pachniał lobbingiem i, i jakimiś nie, niejasnymi powiązaniami, że nawet sam Donald Tusk go Kazał schować i i nie wiadomo kiedy go wyjmie z powrotem na stół. Pewnie kiedyś wyjmie, ale ale na na razie to tak wygląda. No i ostatnio pojawił się projekt na temat kredytów mieszkaniowych. Który też natychmiast został e, skrytykowany bardzo ostro przez jednego ze współkoalicjantów przez lewicę, która powiedziała, że to nie jest projekt, pod którym oni chcieliby się podpisać. No i też mamy e, znowu powrót i pisanie tego e, no. od. No naprawdę do, do trudno jest cokolwiek tutaj skomentować, bo na razie nic nie widać. I to nie tylko to nie chodzi tylko o to, że jesteśmy, e, że ten rząd jakby bardzo mocno się e, pokazuje na innych polach, na tych, od których zaczęliśmy to, co oni nazywają przywracaniem praworządności, a to, co tacy złośliwcy jak ja mogliby nazwać polityczną zemstą. No ale to nie jest tak, że gdzieś tam na drugim planie w kwestii gospodarczej buzuje od projektów, no bo na razie nie buzuje.
0: I o tym mówił Rafał Woś, dziennikarz się gospodarką, ale też polityką, Publikujący między innymi na łamach Stalno 24, ale też fali na portalu Interia. Panie redaktorze, za rozmowę bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.